0: Tem um camarada meu que fala que as pessoas tomam mais cuidado no offline, porque no offline ainda tem o botão do soco.
1: E tem a coisa da coragem também, né? Falar na cara é uma coisa que é difícil pra todos nós. Meu pai é o maior contador de história que eu conheço na vida, né? É isso. É isso, então. Conta história, se você sentar aqui, ele vai ficar três horas contando casa. E ele conta casa assim, como se ele fosse cada personagem da situação. E ele faz o papel de um, faz o papel de outro, faz o papel de todo mundo. Ator! Teve um dia que eu falei assim, ah, vou alugar uma lancha, pra... tava lá de Maceió, eu falei, você é a véia da lancha hoje, vou alugar uma lancha, <risos> bebida, churrasco, camarão. Aí teve uma hora que eu tava do lado da lancha, assim, eu falei, eu vei, o auditório que eu fui alugar essa lancha, agora eu gostei demais, como é que eu vou fazer se um dia eu não puder ter isso mais? Vai ser muito ruim, eu quero ter lancha pro resto da minha vida, sabe? tipo Entender a minha sensualidade e aceitar a minha sensualidade do jeito que ela é, minha beleza de que ela é tudo assim, do jeito que é, me fortaleceu muito, me deixou muito viva. Assim. Você,
0: você tem um negócio é. muito engraçado, você vai virando outro personagem, né? Quando você vai contando e quem é que tá mexendo nessa faculdade. É.
1: Desde criança, velho.
0: Então, a sua expressão ela muda. Você tá aqui conversando, aí você vai virar o personagem que vai falar do dinheiro, você vira é. uma, uma porcina, é. sabe? Eu sou o Emicida e esse é o Chama nosso movimento de fala e escuta. Por aqui, trazemos à tona conversas que a gente acredita, que inspiram e que têm conexão com a sua, com a minha, com a nossa vida. Histórias que ampliam nossos horizontes e despertam para novos pontos de vista também. Aqui no podcast, eu, que gosto pouco de ouvir histórias, chamei quem também ama contá-las. Marina Sena. Adriana Barbosa, Ailton Krenak e Sérgio Vaz compartilham comigo suas vivências. E a nossa conversa continua nas redes sociais do Nubank. É nós, 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 nós. Bora. Hey. Queria começar hoje te contando uma história que no meu entender ela tem a ver muito com você e com o que você significa pra arte do Brasil de hoje, a cultura do Brasil de hoje, pra música do Brasil de hoje. Eu não gosto muito de falar de tempo, porque quando a gente começa a falar de tempo a gente vai revelando nossa idade. <risos> <risos> Mas há uns 20 anos atrás eu tinha o hábito de ir quase que diariamente num sebo que tinha na Avenida Amazey porque ele vendia os discos todos por um real. Então ali eu comprei muitos clássicos, sabe? Ali eu conheci Milton Banana, ali eu comprei a discografia da Elis Regina, todos os discos por um real. Era uma parada impressionante, porque era uma música que... Não só a música, né, mas a própria plataforma, vinil, já estava em desuso. Então tudo ali era muito barato. E tinha uma outra coisa também. Na minha casa, o rádio de CD ele era super concorrido. Mas o rádio de vinil tava abandonado. Então eu tinha que negociar com as minhas irmãs se eu, tivesse, se eu quisesse ouvir um CD. E o, como a Vitrola tava sempre disponível, era nela que eu ia. É, nessas viagens buscando um disco, eu peguei muita coisa um dia. Eu peguei tipo Betânia, Gal, Zizi Posse, Antônio Adolfo, Lupicínio que eu amo, Caetano, Gil, Javã, enfim, peguei um, uma caralhada de disco, assim, e cheguei no caixa, entreguei pro velhinho, e ele começou a passar pra ver o preço. E era um velhinho, como eu tava lá frequentemente, aí sempre a gente ficava conversando sobre música, e ele ia dando, às vezes, umas resmungadas, assim, tipo, quando ele não gostava do artista, é, quando ele achava que o disco era ruim, é, e o tiozinho, nesse dia, ele catou... Dois discos, assim, eu me lembro claramente. Ele pegou uma Maria Bethânia e um João do Vale. Aí ele olhou pros dois, assim, olhou pra mim e ele falou mais com ele do que comigo mesmo. Ele falou assim, hum, você vê, uns artistas bons desse aqui hoje, ó. Não faz mais sucesso hoje. Agora é tudo cópia, agora é tudo réplica, agora é tudo um, um, uns modelinhos, e... Eu fiquei olhando o rosto do João do Vale ali mesmo e pensando, cara, era um negrão com uma cicatriz na cara, é, o tiozinho falou dessa parada porque ele amava aqueles dois artistas, sabe? Ele queria que aqueles artistas tivessem mais visibilidade, queria que as pessoas ouvissem a música, saca? Que elas não ficassem seguindo somente pela imagem, saca? E isso foi uma parada que me marcou demais. É, de alguma forma, eu acho que tem muita coisa expandindo na nossa percepção hoje, a gente tá tendo uma outra visão a respeito do que é a sociedade, a respeito do que o Brasil pode ser, mas também tem umas coisas, em alguns aspectos, eu acho que a gente tá um pouco mais limitado e menos aberto pra várias belezas, pra vários timbres, saca? É, é uma coisa que me preocupa. Por que que eu queria te contar isso? A primeira vez que eu ouvi você, eu dei graças a Deus. <risos> <risos> saca? Porque, primeiro, porque você é talentosa. Segundo, porque você tem personalidade. Obrigada. E eu acho, eu acho isso muito é, importante, em terceiro, porque você estava tendo um reconhecimento. E agora, como artista profissional, você sabe disso melhor que ninguém. É, nem sempre talento, personalidade, e reconhecimento Estão juntos ou são reconhecidos Saca? Quantas pessoas na nossa trajetória a gente conheceu Que são extremamente talentosas é, Tem uma personalidade foda Mas infelizmente não tem reconhecimento Às vezes eu fico pensando até que o Brasil Produz tanta gente foda Que a indústria é pequena E ela não consegue comportar A quantidade de, de gente talentosa Que o Brasil é capaz de produzir É... Eu vi que teve um momento, acho que, em volta do, do prêmio Multishow, aquele negócio da voz, eu vi muito você falando sobre isso. Saca? Uhum. Só que aquilo ali, pra mim, fala muito pouco sobre você. Fala muito mais sobre como as pessoas reivindicam originalidade, mas elas estão tão acostumadas com cópias, que no momento em que elas encontram a originalidade, elas dão um chilique. Elas se perguntam porque é que você não é igual àquela coisa que eu tô acostumado a ouvir? E aí parece, se você não estiver atento, que o defeito tá em você. Mas não é. Você tava no meio de uma trajetória muito bonita. Das bandas pelas quais você passou, das histórias que você tava trazendo. É, a gente vai falar mais sobre isso hoje. Mas a minha opinião é seu timbre é original. Ele é o resultado de uma parada, antes de qualquer outra coisa, biológica. É o som do seu corpo. É da sua experiência de vida, da sua cultura, da sua vivência, das suas referências. Eu queria começar dizendo que nunca permita que alguém te tire desse caminho, cara. É uma satisfação estar com você aqui. Marina Sena, senhoras Prazer estar
1: tá aqui, muito obrigada pelas pausos. Eu quase chorei aqui, eu tava aqui. Quietinho
0: assim. Não, eu sou... Só quando a boca eu fico assim. <risos> eu queria muito falar isso pra você.
1: Obrigada, Nelson. Muito obrigada.
0: Porque às vezes... E talvez você tenha passado por isso. Talvez você tenha pensado nisso num momento meio de insegurança, né? Isso pode pegar a gente num momento de tristeza. E a gente fica tipo... Cara, ninguém gosta de mim. A internet tem uma coisa avassaladora que parece que eu não pode sair na rua. É. No dia seguinte, né? Uhum. E aí você sai na rua e percebe e tá que de boa, a vida, tá a vida seguiu. Nenhuma daquelas pessoas existe, e as que existem não tem coragem de falar isso pra gente. Tem um camarada <risos> meu que fala que as pessoas tomam mais cuidado no offline, porque no offline ainda tem o botão do soco.
1: Exatamente. <risos> <risos> e tem a coisa da coragem também, né? Falar na cara é uma coisa que é difícil pra todos nós. Sim. Pra mim também é difícil falar várias coisas na cara, assim. Então eu entendo que pra essas pessoas também seja difícil falar na cara, ainda mais pelo nível das coisas que elas falam né? que não é tipo assim, às vezes a galera fala ah, tá achando ruim porque a gente não gostou da sua voz não é porque não gostou da minha voz se você não é uma pessoa que me atacou na internet então não leva essa crítica pra você tô falando de gente que ataca mesmo, é gente que quer ir lá na internet de fazer assim sentir a pior pessoa do mundo e tem muita gente que quer exatamente isso
0: mas eu mas sinto, é... sinto uma confiança muito grande em você
1: é, eu tenho muita confiança, embora...
0: Você é leonina? Minha,
1: não, mas meu, minha Vênus e minha Marte em Leão.
0: Porque as pessoas falam isso pra mim? Que eu sou leonina, por isso que eu acredito, que eu confio. Falou que se eu fosse de peixes, eu tava enrolado. Minha lua
1: é em peixes. <risos> não, é, é, tem, a, tem a balança, né? Da, mas eu sou libriana. Saquei. Então eu sou muito, também, compreensiva. Eu compreendo essas coisas. Eu olho pras pessoas que falam isso comigo, eu sinto uma... Quase uma empatia pela pessoa. Queria te abraçar.
0: Queria Mario... tipo assim que você
1: tivesse a oportunidade de me conhecer. Você nunca teria a sua opinião sobre mim.
0: Pra... É louco isso, né? O Mário de Andrade tinha uma frase muito bonita num prefácio do, do Macunaíma que ele falava que... Único, eles... Um dos
1: únicos livros que eu li foi Macunaíma.
0: Ah, é? Ah, tá bom.
1: Li Harry Potter e Macunaíma.
0: <risos> oh, a gente precisa fazer um parque do Macunaíma pra você visitar. Eu, sou eu
1: amo Macunaíma, velho. O parque do Macunaíma também, né? né? Não, Macunaíma, aquela frase Pouca saúde e muita saúde Os, bra... Os mares do, do Brasil, Brasil são,
0: são. Pronto é isso.
1: Arrasou, só precisava só ter isso no livro mesmo.
0: Tem uma coisa que esse livro tem um monte de prefácio né Se não me engano tem três e todos eles estão no final Aí depende da edição que você encontra Mas tem uma ah, frase nossa. muito boa que ele diz Que ele sempre teve uma paciência muito piedosa Com a imbecilidade Sabe?
1: É isso <risos>
0: Mas o que eu queria falar contigo é que eu sinto, de verdade, é, a confiança de quem teve um ambiente ao seu redor, ao longo da sua trajetória, que permitiu que você acreditasse em você. Faz sentido isso?
1: É, quando eu tava em Taiobeiras, lá com minha família, né, que eu cresci em Taiobeiras. Eu, eu não posso falar que eu sou de Taiobeiras mais, porque eu moro fora há tanto tempo que, tipo assim, eu não sei como é viver lá mais. Não, mas você nasceu lá. Mas eu vivi a maior parte da minha vida lá. Até hoje, 18 anos é a maior parte da minha vida. Qual né? foi a
0: primeira vez que você saiu de lá?
1: Foi com 18 anos que eu fui pra Montes Claros.
0: Então é Taiobeiras no bagulho. Não tem é
1: Taiobeiras. É o tempo todo eu volto é pra lá. Se qualquer coisa acontecer, é pra lá que eu vou. Lá é meu lugar. A memória... lá é que meu umbigo está enterrado lá, então... <risos> Fazer o quê? Eu a memória é gostosa
0: eu mesmo, amo. as memórias gostosas de infância. Tão de infância, todas é,
1: os valores, né? Principalmente Sim. foram lá, que foram criados, assim. E minha família é uma família, minha mãe, meu pai, assim, são pessoas que nunca gostaram de, tipo assim, podia até ter um negocinho aqui, mas não gostava de mostrar que tinha nada, entendeu? Tipo assim, é, sempre colocar a humildade em primeiro lugar, assim, tipo… Beleza, eu tenho um carro, eu consegui comprar um carro por conta do trabalho, por conta do não, sei o que, não sei o que lá, não tem nada, você não é rica, você acorda pra vida, você sabe? Então, nunca teve essa coisa de. Os valores são muito simples, são, são valores muito, muito básicos, entendeu? Tipo assim, que vem antes do dinheiro, vem antes de qualquer coisa, tem esses valores, essa honestidade, essa coisa, assim. Então, eu fui criada nesse ambiente muito honesto, vamos dizer, muito simples, muito honesto, assim. E aí, beleza, eu fui criada lá, depois fui pra Montes Claros. Com 18 anos eu fui pra Montes Claros. Mas eu comecei a ser artista mesmo, foi em Montes Claros. Em Taiobeiras eu nunca tinha exercido, assim, realmente. Eu tinha fazer balé, fazer uma coisa ou outra, assim. Nem cantar? Cantava uma vez ou outra, mas não, nunca tinha cantado profissionalmente, realmente, assim.
0: Não, mas profissionalmente é difícil de estabelecer também. É. O que é o profissional?
1: Tipo assim, eu nunca tinha tido um projeto meu. Que eu vendesse esse projeto, vamos dizer. Tipo assim, eu nunca tinha cobrado para cantar. Só que... Eu acho que vira profissional quando vira profissão, né?
0: Mas é, esse é um negócio que eu gosto muito de, de pensar. no Quando é a gente difícil. passa a se entender como artista.
1: Eu comecei a me entender como artista mesmo quando eu fundei a Outra Banda da Lua. Foi, a gente fundou a Outra Banda da Lua lá em Montes Claros que foi quando realmente eu tive um projeto que eu falei, não, eu vou pôr toda a minha energia nesse projeto, isso aqui, agora ele é o projeto da minha vida. Tipo, não, não existe nada. Esse é o projeto da minha vida, esse é o trabalho que eu vou focar. Foi assim que eu outro Bandalô. Fiquei cinco anos focada, assim. Não existia nada, a gente vivia, era ensaio, três vezes por semana. E, tipo assim, tinha pouco lugar pra tocar. Então, a gente ensaiou mais do que tocou, na ah. realidade. <risos> Mas, assim foi um movimento muito importante assim para Montes Claros o movimento da outra banda da Lua porque tava meio morto a coisa do da juventude pela arte na rua
0: uhum.
1: e a outra banda da Lua trouxe essa é como se a gente tivesse mostrado para as pessoas dali que existia público para esse tipo de música para música autoral para música independente né para o rolê que a gente fazia, que era mais alternativo para todos os tipos de música alternativa, inclusive Vários rolês aumentaram lá em, em, em Montes Claros. Vários rolês culturais aumentaram mesmo, assim. A festa de agosto, que era uma coisa que a juventude não frequentava tanto. Frequentava uma juventude específica, assim. Mas não era a juventude é, das, que faz faculdade lá, né? Porque lá tem universidade. Não era essa juventude exatamente. Era uma juventude bem específica, assim. Quando a outra banda, a Lua, veio em Montes Claros, você é, via muito mais gente na festa de agosto que é uma festa... Da cidade, a festa religiosa, que dos catupês, né, do rezado e tal. É, e aí tem banda, as bandas da cidade se apresentam. Quando a outra banda da Lua veio se apresentar em Montes Claros, foi um movimento, assim, incrível. O dia mais lotado da fase de agosto era o dia que a outra banda da Lua tocava, assim. Então era um movimento que é, as pessoas da cidade abraçaram muito a, é, a outra banda da Lua. Não bombou para fora do, de Montes Claros, assim. A gente tocou em algumas cidades fora de, Mina, é, fora de Montes Claros, em Minas Gerais, ali mesmo. Mas o rolê da Outra Banda da Lua era realmente em Montes Claros. Então eu tive uma experiência de, vamos dizer, popstar. não gosto de falar popstar, mas enfim, vamos usar popstar. Popstar de, Monte, de, pop de Montes Claros, entendeu? Tipo assim, era a gente que fazia o som, o rolê era em volta da gente. Quando eu falo a gente, assim, não só a Outra Banda da Lua, mas todas as pessoas ali em volta da Outra Banda da Lua, os músicos também que que a gente convivia, que era a nossa turma, né?
0: Tem um negócio que ele é meio um, uma espécie de trabalho social. De exatamente, expandir a percepção exatamente. daquele lugar para que ela perceba a cultura que tá nascendo naquele lugar, né?
1: Exatamente. E aí foi exatamente isso que aconteceu, assim. E aí fortaleceu o movimento musical, assim. Até o Carnaval fortaleceu, fortaleceu tudo, assim. Quando, nesse momento que a outra eu não sei se foi exatamente a outra Banda da Lua que fez isso, mas a outra Banda da Lua surgiu exatamente no momento que todas essas coisas aconteceram ao mesmo tempo assim, foi uma efervescência cultural assim, em Montes Claros as pessoas realmente acreditando, muito focadas assim, em fazer a cultura, principalmente na rua, acontecer assim, de forma popular e mais bandas surgiram mais que bandas fazendo foi há uns, foi quando eu tinha 18 anos tem 7 anos Sete anos.
0: Você vai fazer eu fazer essa conta mesmo, você não vai me falar um ano, Eu tenho 25. Ah,
1: peraí. Não, não sei, gente, que ano que era, sete, sete anos 2015. atrás. Né?
0: 2015. 2015.
1: Tipo isso. Eu fui pra Montes Claros e aí a gente começou a fazer esse movimento todo, assim. Já tinha algumas coisas autorais ali, tinha o Barulho sonoro, que eu cantei duas vezes com Barulho sonoro. É, tinha essas... Barul é uma frutinha do Cerrado, é uma castanha do Cerrado. Aí tinha a banda que chamava Barulho Sonoro, tinha a orquestra Catro Orquestra Catrumana do Groove Solto, que eu não sei se você viu conversa com o Bial, explicando o que, que era Catrumano. Catrumano, vi. É, depois até me explicar direito o que, que era Catrumano, que eu sabia só por alto.
0: O que, assim. que é Catrumano?
1: Catrumano é o nome que se dá para as pessoas que são do sertão de Minas Gerais. Me explicaram que é uma coisa mais ou menos que, que naquela época se andava muito de cavalo. E aí quatro, Catrumano significa quatro patas. E é como se o homem ele tivesse. É, a, a figura do cavalo fundiu com a figura do homem, e é essa figura de quatro patas. Por isso que somos mãos tipo um É, tipo assim. Nós somos essas figuras. Quatro Pouca gente do norte de Minas sabe isso. Quando eu fui para Montes Claros, que eu comecei a, a aprofundar mesmo, e, ter, e até sentir mais orgulho, assim, do, de onde eu vinha. Eu nem sabia que eu era do sertão, na realidade. Eu fui descobrir na hora que eu fui para Montes Claros, eu falei, gente. Sertão, você jura que aqui é Sertão, tá acreditando? <risos> tipo você assim, estudei na escola, as três, Sertão, Sertão, pra lá, Sertão, pra quê? Eu não sabia que eu morava no Sertão.
0: Involuntariamente sertaneja. Exatamente. Tem um ditado maravilhoso, eu amo ele, que ele diz, é, os peixes não sabem que eles estão molhados.
1: Não sabe. Não, depois que eu saí, eu falei, gente, é mesmo, olha, tinha isso lá mesmo, tinha. sabe? E aí tem Itacambira, que é uma cidade que eu moro de Montes Claros, que tem uma igreja tem a plaquinha, a igreja onde Diadorim foi batizada, que é Diadorim do Grande Sertão Veredas. Eu nunca li Grande Sertão Veredas, mas eu sei que falo do Norte de Minas, tem até várias cidades que eu conheço lá no mapinha lá do...
0: Guimarães Rosa.
1: Do Guimarães.
0: Guimarães Rosa é um dos pilares da nossa literatura. É. Ah, pra sempre, né?
1: O baixista da Ultra banda, Lua, é parente de Guimarães Rosa. Sério? Parede longe, mas é parede. Eu sei Legal. que vai nossa festinha lá em Coimbra de vez em quando. quando de Guimarães Rosa lá.
0: <risos> tem um, um outro escritor que eu gosto muito. Pensando aqui que eu tava pensando muito sobre som, assim. É, queria muito conversar com você sobre som. E, e não só sobre a música, mas a percepção que a gente tem do som. Quando não existia ainda a possibilidade de gravar, a única forma de registrar o que era o som do lugar era pela escrita. Né? Só que é muito difícil você escrever algo que guarda um som, porque um, som é uma coisa invisível. E a gente consegue e gosta muito de é, materializar, principalmente registrar o que é muito visual. Mas a gente tem um poeta no Brasil, que é o é tido como um grande poeta nacional, que é o Gonçalves Dias, sabe? É, ele escreveu um poema chamado Canção do Exílio, com certeza você conhece, que é o famoso Minha Terra tem palmeiras, onde canta sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. O ano passado eu tive a chance de morar fora do Brasil pela primeira vez. Eu fiquei um tempo em Portugal e eu só fui entender direitinho o poema do Gonçalves Dias quando eu voltei para o Brasil. Por quê? No Porto foi a cidade onde eu fiquei, a paisagem sonora era completamente diferente. Você tinha pombo, mas eu odeio pombo. Hum. <risos> você tinha gaivota, por causa da proximidade com o mar, é, então você tinha frequentemente o som das gaivotas. É, e aqui no Brasil, onde eu vivo, é Mata Atlântica, é cantareira, então tem muitos tipos diferentes de, de ave. É, Priquito, uh, Sabiá, é, bem tem muito bem te Pardal. Uh, Também tem outros bichos que fazem um barulho que não é nada bonito, tipo Saruê, sabe? Eu vou. Sapo? Sapo pra caramba. Outro dia aconteceu um negócio muito doido. Um sapo subiu na campainha da minha casa. E aí, às o, o, vezes eu recebo umas coisas, o motoboy ele toca a campainha e espera que alguém desça. E durante uns três dias. Todo mundo que foi na minha casa não tocava a campainha, ficava gritando. Leandro! E eu não entendia por que as pessoas tinham começado a gritar e esquecia que tinha uma campainha ali. E eu desci, porque eu fui sair pra fazer uma caminhada, e eu olhei e tinha um sapo sentado em cima da campainha, o mundo inteiro com medo de sapo. Ninguém avisou, tipo, todo mundo ficou, meu, tem um sapo. <risos> Deixa, ali.
1: talvez é coisa dele, né? Deixa, talvez colocou o um sapo ali.
0: Sim. O que eu ia te perguntar é, você consegue, você, pensando em Taiobeiras, você consegue... Lembrar o que, que seria a paisagem sonora da sua infância?
1: Eu, eu vejo uma imagem, tipo assim, muito seco. Aí, de repente, dá uma chuva escadinha. Tá tudo verde. Tipo assim, é tudo muito seco, muito seco. Aí choveu duas horinhas. Tudo fica verde imediatamente, assim. É impressionante, impressionante. Agora, sonora.
0: É coruja? Não, porque eu tenho uma... Uma brisa maluca, que é o seguinte, eu lembro, por exemplo, um radinho que não tinha muito grave tocando, uhum, sabe? Uhum. Essa coisa de radinho, de pilha. Eu lembro de som de, uhum. de panela no fogo, sabe? Tipo, Total. Total. E aí começa a vir outras memórias. Quando tipo, eu lembro, tipo, minhas,
1: minhas melhores memórias, assim, da minha infância são na roça da minha avó, lá na Varginha. Que é lá nas... Oh, tem taiobeiras Aí tem Berizal, que é uma cidade perto de Taiobeiras, que é menor que Taiobeiras. E aí Berizal tem um município que é a Serra, que é tipo assim, bem pequenininha, também não chega nem a ser cidade. E é onde a maioria da, tipo assim, tem muito tio meu lá, Taiobeiras e Serras, lugar onde é que tem meus parentes. Tem muito tio meu lá, vários primos meus, enfim. Uma galera lá na Serra, a maioria do povo tem lá, na realidade, é meus parentes. Qualquer casa que você entrar lá pode saber que é meu parente. Aí tem a Serra, e aí minha avó ela morava na ro numa roça que é na Serra, que é no Belizal, tá? E tem uma roça que chama Varginha.
0: Ah, famosíssima, internacionalmente, inclusive. Não, Varginha não é? a Cidade. Ah, não, é outra ah, coisa. É
1: outra coisa. Varginha ah. lá no sul de Minas.
0: Desculpa. Com mas, do mas a
1: roça da minha avó chama Varginho. E aí eu ia pra lá quando eu era criança. Eu acho que na minha infância, assim, é cinco horas da manhã acordar com meu tio tirando leite da vaca e barulho de vaca, sempre barulho de vaca, barulho de bezerro. E aí eu ia lá com meu balde bonequinho. Balde de lata batendo, né? Balde de lata batendo e ele gritando com os boi, né? Que tinha a linguagem dos boi lá. Uh! É, exatamente. <risos> Era isso que eu escutava. E barulho de casco, né? De Sim. Batendo no chão. E aí eu já ia lá com minha canequinha de, de esmalte. Aquelas branquinhas assim, bem da roça mesmo. Sim. Aí eu ia lá com minha canequinha e pegava leite direto da vaca, eu tomava um leite quentinho, assim, eu só expo... Gente, não tem nada mais gosto. Eu nem gostava de leite, mas só quando era pra tomar, assim, na teta da vaca, aí eu ia tranquilo, eu amava leite. E eu ficava lá pirraçando as vacas. As vacas paridas, eu ficava lá em cima do curral, assim, pirraçando. Porque vaca parida é brava. Sim. E eu ficava lá pirraçando nelas,
0: Tinha um negócio de, eu tinha uma tia que tinha uma chácara, a gente ia lá vez ou outra. E tinha um negócio que hoje é impensável, assim, né? Hoje a gente é tudo super preocupado com as crianças, não pode pôr elas no lugar e tal, porque elas estão num lugar perigoso. Sim. Meu, os velhos, eles largavam a nós, tinha um boi lá que era muito bravo, e ele ficava num curral gigante, assim. E aí tinha um rio do outro lado. E aí quando a gente ia no rio, os velhos só falavam assim, cuidado com o boi, viu? <risos> o boi vinha, tipo, pra matar, e nós e as crianças correndo, é! Oh, Nossa, quantas
1: vezes eu já não corri de vaca e passava embaixo da cancela, assim, tup, e ela ficava é lá tipo doida. Isso. Véi, era muito bom.
0: Eu muito andava ainda...
1: de cavalo, tinha um cavalo lá que chamava Ferreirinha, que eu andava com ele pra cima e pra baixo. saía sozinha no meio dos matos com Ferreirinha, tranquila. Pisava na cobra, toda hora pisava numa cobra, aquelas cobras cipó verdinhas. Sim. Toda hora pisava numa cobra.
0: Ah, delícia.
1: Dele, se eu visse um filme pisando numa cobra, eu acho que eu morria na hora. Eu, caio, eu não, não sei se eu daria conta de metade das coisas que minha mãe deu conta, não. E ela levava a gente pra cachoeira, levava eu e meus primos. Tudo, todo mundo, um tanto de criança. Eu falei, gente, como é que ela dava conta de tanta criança? Porque eu não dou conta de uma criança. Eu já acho, ai meu Deus, o que eu faço? Jesus, será que tá tudo bem? Tá? Não,
0: mas os coroas, eles tinham swing, que era tipo, meu, bota Impressa todo mundo não. na caçamba da Saveiro não, e, e Deus tá com nós. pedra
1: umas na cachoeira, ela subia um por um e subia que é tanto de criança, umas pedras na cachoeira. Eu falo, já pensou um menino desse escorregar a qualquer hora? Disse, não ninguém nunca escorregou, deu tudo certo a vida inteira, todo mundo saudava até hoje.
0: Eu amei que você falou uma parada numa entrevista é, que é o... Essa minha região, ela meio que me protegeu da globalização.
1: É. Eu acho, eu acho que, tipo assim, o que chega, assim, agora que eu moro aqui em São Paulo, que eu tô percebendo isso, né? Que as coisas chegam aqui, aí depois elas se espalham, né? Tipo assim, e, e no interior demora, tem um delezinho a mais pra chegar ainda, tipo, a moda. Conceito, não sei o que, demora um pouquinho a mais ainda pra chegar no interior, assim. Hoje, com a internet, ainda ficou. ainda tá mais fácil, né? Porque tudo chega muito, assim.
0: São Paulo é muito grande, né? Muito grande. É um absurdo. Eu não tinha essa noção, não. Isso é muito recente. Eu só fui entender que São Paulo era gigante quando eu fui pra Angola, sabia? <risos> eu fui pra Luanda. E a gente tava no estúdio gravando, porque a gente fez um disco lá em 2015, e o, o cara que era o técnico de som do. Do, do estúdio, ele já tinha vindo aqui em São Paulo. E aí, o outro cara, tipo, nunca tinha vindo no Brasil, que tava trampando também, ele falou assim, de onde eles são? Aí ele falou, São Paulo. Aí o cara ficou, tipo, com a cara curiosa, São Paulo, São Paulo, onde é São Paulo? No Brasil. Aí ele foi descrever São Paulo, e eu vi ele descrever São Paulo, tipo assim, é, meu, é uma cidade que o avião fica voando o maior tempo, Pão em cima. <risos> <risos> e não acaba. Eu falei. São
1: Paulo é muito São grande. São Paulo é muito grande. Muito grande, gente.
0: Só hoje eu tenho a noção de que São Paulo é imensa.
1: Não, e quando eu fui, né, agora eu fui para Europa. E vi as, uma, algumas cidades grandes da Europa. Vi como é que funciona, assim, né? Pelo menos ali, a área nobre, vamos dizer, né? Porque eu também só conheci isso, agora que eu fui para lá que a gente vai tocar, né? Então você conhece ali onde é que tem os pubs, tem as coisas e tal. É, eu não sei como é que é uma periferia no, em Lisboa, por exemplo. Não fui. Mas assim, eu percebi que era a mesma coisa. Eu falei, uai, São Paulo é a mesma coisa aqui, gente. São Paulo é tão... Dá licença, São Paulo é mara, sabe? Como que eu quiser em São Paulo, atendimento em São Paulo é maravilhoso, sabe? Eu comecei... então, A
0: gastronomia gente, é nosso ponto turístico.
1: Eu falei, gente, eu vou no restaurante em 15 minutos, tem uma coisa pra me comer. Tô aqui na Europa, tem uma hora que eu tô nessa mesa já, não tem um pão, me ajuda. Aí. <risos> sabe, você vai na padaria aqui, 5 minutos, você tá com misto em cima da sua mesa. Lá não lá demora sua meia hora pra você ter alguma coisinha pra você comerenar, mas na hora eu comecei a valorizar tanto, eu falei, nossa, Brasil, gente, São mas Paulo é evoluído.
0: Olha que coisa maluca. Eu sou do extremo norte de São Paulo, mas ainda cidade de São Paulo. Sim. Eu também demorei muito pra vir pra essa parte de São Paulo. Eu consegui, eu vivi até os 15 anos num pedaço de São Paulo esse pedaço era meu mundo. É uma coisa tão maluca que eu achava que só os mais antigos falavam isso, mas um amigo meu falou isso hoje, eu falei, não, isso ainda tá vivo. Que é assim, quando a gente vinha, sei lá, até o Santana, vamos supor. Santana é o, é o centro pra nós, e Santana é o centro da Zona Norte, desse pedaço que eu, que eu morava. E a gente se referia a Santana como a cidade. Então, em algum lugar, nós nem tava dentro da cidade, no nosso entendimento, sabe? É uma coisa tão gigante. Quando você vai, por exemplo, para Parelheiros, é o extremo sul.
1: Nem de São conheço a Eu não conheço nada aqui em São Paulo, né? Como assim? Conheço nada. Porque eu, é, eu mudei pra cá tem tipo cinco meses.
0: Pegou um, um negocinho meio pandemia. Ainda meio também. pandemia
1: ainda, então ainda tava ficando muito. Ainda tô eu ainda nem acostumei que a pandemia acabou, que eu posso sair. Eu falo, nossa, eu posso ir ali, gente. A pandemia nem acabou, né? Mas assim, que afrouxou um pouco mais. Eu fico assim, gente, eu posso ir ali agora, eu nem vou, sim sabe? E aí eu peguei esse momento, pandemia, e muito show. E eu vim pra cá, basicamente, depois que, por suposto, já deu aquela estourada mó. Então, eu não tive tempo. Eu não tô com tempo pra nada, na realidade.
0: Te, te deu um sustão? Porque é louco isso. Sustado. Tipo, quando, quando que você percebeu? Isso, isso é uma pergunta doida também, não tem só a coisa do... Quando você percebe que você é um artista profissional, mas... É, quando você percebeu que, tipo, tinha muita gente ouvindo você, assim. Não, não pelos números, mas quando você viu na rua, assim, alguma coisa assim, porque tem isso, né? Eu lembro que uma vez eu briguei com um cara no mercado, o cara tava, tipo, me seguindo. Aí eu passei numa prateleira, o cara me seguiu, eu fui na outra, o cara me seguiu, eu dei a volta lá nos congelados, o cara me seguiu. Aí, tipo assim, pô, sou de quebrada, né, mano? Tipo, o maluco tá me seguindo em todos os lugares que eu vou, eu já fui tretar. <risos> Aí o cara tava, eu cheguei e falei, o que, que você tá me seguindo, irmão? É um maluco, tipo, com uma sorrisão no rosto, assim, falou, você é ele? <risos> você é ele? Eu falei, não, eu sou eu, mano, tipo... Aí o cara falou, MC, daí eu fiquei, nossa. E aí na volta, olha que coisa louca, essas duas coisas assim, são muito nítidas. Na volta desse mesmo rolê eu entrei num ônibus pra voltar pra casa e tinha duas meninas ouvindo um som no celular, e era a minha música. E elas estavam falando, nossa, que som foda, não sei o quê. E eu, tipo, no banco de trás, assim, sem poder falar que eu era eu, saca? Então, <risos> é foda. Você, como, como, como que você viu isso, assim? Olha, falou, no dia Eita. que eu
1: fui numa ilha, lá em Belém, fui numa ilha lá em Belém, a gente tava num botequinho lá, não sei o nome do boteco, mas a gente tava lá, na beira do, do rio, assim, bebendo uma cerveja e começou a tocar. por surpresa eu falei, véi, eu tô numa ilha, na floresta amazônica. E tá tocando minha música. E não foi eu que pus. Porque se eu que tivesse colocado, até entenderia. Mas colocaram ali. Alguém,
0: Alguém colocou.
1: E aí, depois a galera foi perguntar se o cara conhecia quem era que tava tocando. Você gosta dessa música? Gosto. Você conhece? Não. Não sabia. Nem que era eu, sabe? Tipo, mas eu achei legal. Porque a música foi, né? Tipo, o importante é realmente a música ir.
0: Mas é legal ficar olhando isso aí desse lugar de Muito anônimo doido. também, que tipo assim, ó que louco, sua música já conversa com ele.
1: Conversa. E aí a galera falando, velho, tipo, qualquer lugar que a gente vai, o cara que tá passando com uma barraquinha de sorvete, tá escutando por suposto, todo mundo tá escutando por suposto. Sim. E eu fiquei chocada, eu falei, gente, todo mundo tá escutando por suposto, velho. O povo que nem sabe meu nome, não sabe nada, tipo assim, não tem uma relação afetiva comigo. Porque tem uma fase ali, né, quando você tá começando que... As pessoas que te escutam são pessoas que têm uma relação afetiva com você, que te conhece, do rolê, aí você tocando suas músicas e gosta de suas músicas e tá? tal. Quando sai disso, já não são seus amigos mais que gostam de sua música. Já é uma galera que nem te conhece, que você não conhece, que você não nem vê. É outra coisa, assim. É bem assustador, na realidade. Uma coisa
0: da cena que você diz, né? Você acaba meio se transformando, meio famoso num, num lugar, né? Numa bolha, é, assim. É, numa então, bolha. Então, meio que é uma expectativa meio óbvia. Ok, essas Sim. pessoas me conhecem, porque a gente se esbarra várias é, exatamente. vezes Exatamente, a gente frequenta música. o mesmo rolê,
1: então é normal que essas pessoas gostem da mesma música que, que eu tô fazendo, que a gente
0: faz e então. tal. É, eu fico feliz até hoje, quando é alguém que… Eu olho assim não é o, o... Não sei nem se dá mais pra eu colocar o tipo, estereótipo de quem escuta meu som. Porque vem umas veinhas, vem o, o cara da Hoje igreja. em dia
1: também eu fico assim, eu falo, não consigo saber mais. Sabe, antes era muito claro pra mim quem era o público. Hoje eu já fica assim, velho, quem é meu público? Não tô entendendo mais. Porque tipo assim, cada hora é alguém, cada hora é uma pessoa, um tipo de gente.
0: Você tem um negócio que eu acho lindo demais, velho, que é... Você... Tem um orgulho local muito bonito. Mas você também tem uma capacidade de se conectar com o mundo, assim, numa fluidez muito grande, né? Tipo, essa parada de... Ritmicamente, eu sinto muito o Brasil em você. E eu acho que eu, 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 eu gosto de falar de ritmo porque... É um diferencial que ele faz toda a diferença. Quando você vai, por exemplo, pra fora, você percebe. Ritmo é tudo. Tipo, você toca na Suécia.
1: A primeira coisa que eles vão reparar pra distinguir de onde você é pelo ritmo. Não, é
0: absurdo. A palma o jeito que as pessoas... Eu fico noiando nisso no show. Sabe, eu fico olhando, eu fico olhando, eu falo com a banda assim, eu falo, mano, você se ligou que as pessoas não têm swing aqui? <risos> é foda. Então, quando eu ouço você falando assim, você fala com uma nostalgia, um, um orgulho assim, você desenha essa beleza de, de Tayo ao mesmo tempo que o seu som é um som contemporâneo. Que ele é um som que ele afirma a origem dele. Ao mesmo tempo que ele não tá preso nessa saudade. Ele só mostra que essa saudade é um tempero que faz ele diferente. Sim. Sabe?
1: Exatamente. Eu acho, não, eu
0: acho lindo isso porque. Podia olhar e falar, tipo, pô, tem uma coisa meio. Você gosta de Rihanna? Gosto. Todo mundo gosta de Rihanna, né? Só que ao mesmo tempo também tá Gal Costa. Sabe? Sabe? Você falou que você leu o Macunaíma, um dos poucos livros que você leu. Um dos poucos livros que eu tive
1: paciência pra ler, porque eu não sou leitora, gente. É eu queria muito ser, tentei, eu dei o meu melhor pra ser leitora, mas...
0: Mas tem um amigo meu, Marcelo. Talvez um dia é.
1: eu seja ainda.
0: Ele fala um negócio muito legal, ele fala que ele na infância ele não tinha livros, mas ele tinha poesia. Então, ao redor dele, ele foi aprendendo a ler outras coisas que não eram necessariamente o livro. Sim. Você compõe? Compõe.
1: Todas as minhas músicas.
0: Então, quando você compõe, você entendeu uma forma de ler o mundo. Sim. Você matou linguagem. Eu acho que eu li música, linguagem. né? Na verdade, não é só isso. É a forma de ler as pessoas. Sim, então é a tá forma tá. de ler então. o lugar. E não sei, quando você, quando você tava falando da coisa de Montes Claros, hum. é, eu vejo que não é uma coisa que você inventou agora. Se eu escutar a outra banda da Lua ou Rosa Neon, tem isso. Tem. Sabe? A outra banda da Lua, principalmente,
1: assim, é porque o som era um som, exatamente um som que era feito para quem era do norte de Minas, assim. para quem gosta de rock rural, no norte de Minas. para quem gosta de um rock mais psicodélico, no norte de Minas. Falava muito do orgulho de ser norte-mineira, assim, do orgulho, falava de coisas naturais ali do, da região do Norte de Minas, da Serra do Mel, que é uma serra de Montes Claros. Então tem muita essa coisa do orgulho norte-mineiro mesmo, assim. Tem mel lá? Na Serra é isso, do Mel? isso por
0: isso chama Serra do Mel?
1: Eu não sei por que chama Serra do Mel, mas chama Serra do Mel, que é uma serra que fica ao redor de Montes Claros inteira.
0: É Porque na Cantareira não tem cântaro nenhum, mas...
1: Ai, <risos> não. Taiobas também não tem taioba. Mas já teve. Hoje em dia não
0: tem mais. Mas essa coisa, você, você escrevia já?
1: Eu escrevo desde tipo, quando eu comecei a...
0: Poeminha?
1: Não escrevia. Eu Cê só comecei jura? a escrever depois que eu comecei a mexer com música. Antes da música eu não... Tipo assim, eu escrevi uns textos na escola, por exemplo, que quando eu escrevia as professoras já ficavam assim. Tô achando que essa menina, ela é boa nisso, sabe? Teve um texto uma vez que eu escrevi na escola, que minha professora de redação procurou o texto na internet depois para ver se eu tinha que copiar, porque ela não acreditou que foi eu que tinha escrito. Falei, tia, eu escrevi esse negócio um horário antes. Eu tava um horário antes aqui escrevendo. Não tem como você duvidar. Tô todo mundo vendo aqui que eu tava fazendo trabalho agora. Mas ela duvidou, porque ela falou que realmente ficou muito bom, assim. Que não parecia que era uma adolescente que tinha escrito, assim. Então eu tinha, eu tinha essa relação com a escrita forte. Só que pra eu parar e escrever uma coisa sem isso estar relacionado com a música, eu não tinha tanta essa disciplina. Quando eu comecei a tocar violão, que eu comecei já a juntar a palavra com o som, e aí foi mais fácil pra mim escrever, assim. Eu já sentia que as coisas faziam mais sentido. É assim que você compõe? É assim.
0: Você acha o quê? Uma harmonia?
1: Eu pego a harmonia, faço uma progressão, uma coisa bem básica. Quatro você... acordezinhos,
0: dois, é, dois, quatro. Sou
1: básica no violão, não sei nada de mal. Se acordes básicos, acorde maior menor, pá.
0: Eu sou assim no piano também, só uns pezinhos de galinha assim que eu acerto. É, só
1: pra... Depois o produtor que vai fazer a música, vai lá e desenvolve, entendeu? Mas pra... na feitura da música ali, a gente faz uma coisa simples. Aí eu fazia no violão uma, coisa, uma progressão fácil, né? Faço assim. Uma progressão muito simples. E aí eu vou brincando a melodia em cima e tal. Vou pra onde der, assim. E aí quando eu vejo que chegou num... num quando eu vejo que eu achei uma melodia que parece um refrão, Pode ser que ela pega assim, aquela coisa que repete. Isso é louco, tá? né?
0: Como você acha um refrão?
1: Eu não sei, é uma coisa que você sente, assim. O refrão é uma coisa que repete, né, eu uhum. acho. Uma coisa que, que é o boom da música, que você vê que é o momento ápice Parece que da duas música, coisas assim. se
0: encaixam muito perfeito, né? Que...
1: Sim. Eu acho que é, é uma coisa… Chega um momento ali que você fala, ah, isso aqui eu acho que é impactante o bastante pra fazer parte do refrão. E aí, quando eu tenho esse refrão… Eu, aí eu, beleza, achei o refrão. Aí eu excluo todo o resto que eu, que eu brinquei. Pego só aquela parte. Porque esse, essa brincadeira toda, na realidade, era só pra achar o refrão. Aí eu achei essa melodia que se encaixa. Que eu acho que se encaixa no refrão. Pode mudar também. E aí eu vou cantarolando ela e buscando palavras que se encaixam nessa melodia. Ah, Nossa, já tô tá com uma melodia.
0: Sentido.
1: Já tô com a melodia. Aí, tipo assim, vem a palavra. Tipo, roupa finaliza essa frase finaliza com roupa. Roupa. Aí eu falo: Ah, beleza, já achei essa palavra roupa. Agora eu vou procurar palavras que se encaixem nessa melodia, que tem a ver com roupa, porque a roupa, ela não pode sair dali, porque ela tá completando, ela tá fazendo essa, essa frase fazer sentido no som. E aí eu vou achando outras palavras para encaixar nesse negócio até pronto. Agora deu certo com roupa. Achei essa primeira frase assim.
0: Você ouviu muita história ao longo da sua vida, assim?
1: Meu pai é o maior contador de história que eu conheço na vida, né? É
0: isso. É isso, então.
1: Conta história. Se você sentar aqui, ele vai ficar três horas contando casa. E ele conta casa assim, como se ele fosse cada personagem da situação. E ele faz o papel de um, faz o papel de outro, faz o papel de todo mundo. Ator.
0: Porque eu sinto na sua escrita isso. Eu sinto uma atenção numa história, sabe? Numa... É, é uma conversa, né? Fazer é música conversa. é uma conversa.
1: É uma conversa.
0: Uma vez eu ouvi... Ah, a palavra jazz vem de jazer. Que é meio isso. Jogar a conversa fora, uhum. sabe? Tem essa coisa da, da Não, música ser é uma jazz, conversa. para mim jazz,
1: gente, é o ápice da... Do, da mente do ser humano bem utilizada, meu Deus do céu <risos> é utilizar muito bem a cabeça do ser humano, Jazzville. ocupa cada espaço, não, que isso principalmente os grandes né, Joe Coltrane e tal você coloca eu ele, no parece no que tá preenchendo também. cada espaço do seu cérebro você fala, pronto, agora eu me sinto completa
0: é. o no Coltrane é? teve uma fase que eu fiquei tão maluco no Coltrane, mas tão maluco, que eu assisti um documentário dele, ele ia pra Hiroshima eu fui pra Hiroshima você acredita?
1: Para, eu juro. Eu fui,
0: eu fui, porque tipo assim, me pegou tanto que eu, eu comprei o disco, é, aí eu comprei um livro que tinha a história do disco, aí eu li a história do disco, aí eu fiquei ligando pra rapaziada que toca comigo, você conhece tal pessoa? Não, e tal pessoa, e tipo, fiquei trocando essas referências desses músicos antigos, e aí eu assisti um documentário, e esse documentário falava de uma turnê que ele fez no Japão e eu gosto do Japão qualquer desculpa que tiver para ir pro Japão eu vou
1: meu pai ama o Japão ah é meu pai acha que o Japão é o supra-sumo meu pai desde criança ele fala comigo ele fala você tem que fazer música para japonês que o japonês vai dominar o mundo é a tecnologia <risos> tem que fazer música eletrônica isso aqui
0: pior pior que é, tem esse aspecto tecnológico claro Sim.
1: Mas né? é bom lá, né? Cultura e sim,
0: sim, sim, sim. Eles uma... gostam da
1: música brasileira pra
0: caralho. Sou até suspeito. Eu, é, eu gosto demais do Japão. Mas o que eu ia te falar é que também há é um espaço muito grande pra uma identificação com uma música como a sua.
1: Total.
0: Eles têm muito respeito pela música do Brasil, pela cultura do Brasil. Sim. Todas as vezes em que a gente tocou lá, é, uma vez eu achei incrível que uma menina japonesa foi com uma, um galinho de arruda falso na orelha. Eu achei isso fantástico. <risos> Eu olhei, assim, e eu tinha, oh, uma, eu tinha porque eu, eu, tava nessa, eu tava muito macumbeiro nessa época. Uhum. Aí, olha só, tipo, o rapaziada organizando os instrumentos, é, o outro organizando roupa, alguém fazendo cronograma. Qual foi a minha preocupação? Mano, eu vou ficar mó tempão longe de casa, num lugar que não tem arruda. Eu preciso levar umas arruda. Aí eu saí no quintal, catei um monte de galho de arruda, e fui colocando no meio das páginas do livro, assim. Aí, cada dia, uma secava, eu trocava colocava <risos> um galho de arruda. Aí eu cheguei, tinha uma menina japonesa, ela com um galinho de arruda falso. Sabe? Tô tipo chocada. Ela fez um galinho de arruda, tipo...
1: Não.
0: Sei lá, numa cartolina. É... E Nossa, aí... eu devia
1: ter levado a arruda pra essa galera então, toda. Então, eu troquei
0: o, o galinho de arruda com ela.
1: Ai, que tudo. Aí ela ficou
0: muito feliz, começou a chorar.
1: Ai, que tudo. Arruda,
0: arruda. Só sabia falar arruda. <risos>
1: Que tudo. É gente. louco isso? Olha.
0: Você, agora, você fez esse rolezão na Europa. Saca? É louco? É louco. Chegar longe de casa e falar assim, mano, eu tô muito longe de casa. Muito longe. E ver alguém se identificar com a sua música. E
1: tipo assim, tá certo que quando a maioria dos brasileiros vão fazer show lá fora do Brasil, é mais brasileiro que vai no show. Mas tinha uma, uma galera assim de fora, principalmente na Dinamarca, assim, eu acho que tinha mais gente que não era brasileira, assim, foi o show... Lá, eu acho que era que, na proporção, tinha mais gringo, na real. Gringo, assim, né? Eu cheguei lá chamando eles de gringo. Falei, ah, que vocês é gringo. É, o,
0: o jogo virou agora, <risos> gringo é você.
1: E aí, é, tinha muita gente, assim, e eles ficam olhando, assim, interessado. Sim. Interessado no que tá acontecendo,
0: sabe? Sim, Foi uma vez coisa. a gente fez umas coisas também na Alemanha. E os caras pirou tanto que a gente ficou mais uma semana e dando umas palestras. Tipo... <risos> o mais engraçado foi que eu tenho meus pezinhos de galinha, assim, né? Pra tocar piano, né? Tipo, os oito acordes que eu sei.
1: Eu te entendo.
0: <risos> e eu cheguei tinha, tipo, um piano de cauda gigante. Não. Você
1: só usou, tipo... Hoje
0: ele vai... Não, eu, eu só vou precisar 20 disso aqui, do tá? piano.
1: Muito obrigada.
0: É, num, num dos vídeos que eu vi, também... É...
1: É, as camponesas. Camponesas, as isso, desculpa. É um grupo de, de canto que tem lá em Itaiubeiras. Lindas. Tem dois grupos de canto lá em Itaiubeiras. Tem o um Coral Municipal e as camponesas. E aí, inclusive, eu não tava cantando com as lavadeiras, mas a, a Lica, que era a pessoa que lavava a roupa lá de casa. A gente levava uma trouxa de roupa, amarrada assim, para ela lavar. Ela era a lavadeira lá de casa, assim. Na minha adolescência foi ela. A gente levava... Quase todo mês a gente levava uma, uma trouxona assim de roupa pra ela amarrada. E ela faz parte desse grupo que tava cantando lá. E aí tava todo mundo de máscara, eu não tinha reconhecido ninguém. Aí na hora que acabou ela tirou. Marina, eu não tô acreditando ali que que você tá aqui. <risos> e a gente tem maior relação assim, sabe? Tipo, bem próximo assim. Ela é maravilhosa.
0: Tem uma coisa do, dos agudos delas.
1: É, né? é cabuloso, gente. Que parece o seu. É. Eu tento, né?
0: Você acha que vem daí também?
1: Eu acho que pode vir daí. Depois que eu comecei a entender a região que eu morava, e entender a, a paisagem sonora né da região onde eu morava, do tipo de música que a gente escuta, é, do tipo de voz das mulheres e tal, aí eu comecei a falar, nossa, então será que veio daí? Sabe? Eu acho que pode ter vindo daí mesmo, porque tem tudo a ver, né? Muito. Muito? Não, depois que eu comecei a entender, falei, nossa, então aqui é sertão. Então existe isso, existe isso, existe isso. Tipo assim, eu tô no meio da, da, das maiores riquezas do planeta Terra e eu não tô entendendo que eu tô na maior riqueza do planeta Terra. Então agora é a hora de entender. Aí eu comecei a associar, assim, falei, nossa. Então essa voz mais gritada, assim, tem a ver também com é, o reisado, né? As mulheres uhum. que cantam no, no, nas folhas de reis. Tal.
0: Que também é várias muito coisas, o ritmo
1: expressivo. ah, então eu fiz esse ritmo nessa música porque eu já tenho esse ritmo desde quando eu era criança, porque esse ritmo era do, da folha de reis sabe, coisa que você não você sabe, aquela coisa que o, o peixe não sabe que ele tá molhado né várias coisas que estão ali no seu dia a dia você nem presta atenção, às vezes você acha até chato você, assim, ah, não quero ir na igreja, não quero fazer de igreja não. sabe, tipo assim, quando você é criança ai ah, mãe, pelo amor de Deus, não quero ir Aí eu já falo, meu Deus, por que, que eu não fui mais, sabe? Por que, que eu não fui em todas? Por que, que eu não fui em tudo? Mas quando você tá lá, você não, não sei se você olha e fala assim, nossa, eu amo isso, isso é lindo, isso não sei o quê. E depois que você sai, você fala, nossa, aquilo era tão lindo, meu Deus do céu. Era tão maravilhoso. Sim. Sabe, graças a Deus eu tive essa oportunidade de ver isso de perto, dentro da minha casa, na minha família, no, perto, na minha rua, sabe? Tipo, não foi uma coisa que eu precisei buscar, foi uma coisa que eu já nasci vendo. E agora eu, eu tenho a oportunidade de olhar pra isso e falar graças a Deus eu vi isso, graças a Deus eu convivi com todas essas coisas que são assim, essenciais totalmente na criação da minha persona artística. Assim.
0: Não, e você entra numa árvore genealógica que ela é absurda, só tem monstro, Minas Gerais é tipo...
1: só monstro. Mas por exemplo, quando eu morava lá em Teobras eu não conhecia nenhum como é que é o nome?
0: Clube da Esquina.
1: Não conheci o Clube da Esquina. Sério? Não conheci o Clube da Esquina. Quando eu cheguei lá em Montes é Claros, grande também. eu cheguei lá em Montes Claros e o povo falando ah, é porque o Clube da Esquina? O Clube da Esquina? Quem é o Clube da Esquina? Aí o povo falou, Milton Nascimento eu conheci, porque o Milton Nascimento era famosão, Nascimento, né? Tocou na novela Nascimento. e pá. Mas eu não conheci o Clube da Esquina. Aí depois que eu falei, gente, sai é de Minas Gerais, tô chocada. Tipo assim, nunca imaginei que tão perto da gente. E tipo, Beto Guedes é lá de Montes Claros, né? Do lado que eu morei cinco anos em Montes Claros, uhum. e, mas eu não conhecia, como é o nome? Da Viola. Quem? Da Viola, que toca Viola, que é lá da, da região do Norte de Minas, Sul da Bahia ali. Esqueci Esse o nome é... dele. Mas ele é fodão da Viola, cabuloso.
0: É o que Erudito?
1: É, é um erudito, mas um erudito do sertão, entendeu? Tipo... Sei. Esqueci o nome dele, eu vou lembrar a qualquer hora e eu falo.
0: Ok, fala Só aleatoriamente então, no né? futuro, no futuro, no meio do nada, numa entrevista. <risos> ah,
1: então, fulano, tinha esquecido. Era aquela lá.
0: <risos> não, mas tipo,
1: Mas eu não conhecia várias coisas, eu não conhecia muitas coisas. Eu não sabia, por exemplo, que na Araçuaí, a cena da Araçuaí era no Vale de Aquitinhonha, que é do lado de Itaiobeiras, é tipo, três horas de Itaiobeiras. É, eu não sabia que lá o cinema era tão forte, por exemplo. Várias coisas já foram filmadas lá, vários filmes já foram rodados lá. Lá tinha um cinema, inclusive. Tipo assim, na cidade, no na meio sua do. Na cidade Pátio não tem Cristiano. cinema. Na cidade não tem cinema.
0: Quantas pessoas tem lá?
1: Tem 30 mil habitantes com a zona rural. Não é uma cidade minúscula, mas também não é uma cidade grande, igual, por exemplo, Montes Claros já chega a ser, assim. Mas é uma cidade que tem uma estruturazinha assim. Sabe?
0: E você sente uma responsa de ser continuidade dessa árvore genealógica? é uma responsa.
1: É uma responsa. Tudo é uma responsa, né? É um milhão é. de responsas. Gente, o que eu mais assustei… Vamos <risos> aqui mais uma
0: coisa pra você carregar.
1: O que eu mais assustei com essa coisa de ter dado essa estouradinha, pá, foi a responsabilidade. Eu falei, nossa, quanta responsabilidade, responsabilidade com absolutamente tudo que você fala, tudo, nada você pode falar, tudo que você fala meio sem saber, vão te cobrar na internet. Não… Tipo assim,
0: na então, vida tem que ter também muito né? tem uma coisa de isso vai construindo o que, que você significa, né? As pessoas vão também se encontrando, exatamente. inicialmente elas se encontram e na aí nossa é isso. música. E é tipo
1: assim: tem que ter essa coisa de se preocupar com o que fala, porque às vezes as pessoas podem entender um milhão de coisas daquilo que você falou, aí você já tem que planejar um jeito, como que eu vou fazer isso aqui ser exatamente entendido, não ter outras interpretações e tal. Não sei o quê. isso foi o que me deu mais, eu fiquei, meu Deus do céu. Será que eu vou dar conta que eu sou tão desbocada? Mas de assusta, você
0: sente? Cê, isso assusta?
1: Assusta. Teve uma hora que eu falei Gente, sinceramente, vou eu vou Eu vou largar de Não vou mexer com esse teimar, não, vou voltar o Taiobeza Entendeu? Vou mexer com a loja De calcinha de minha mãe lá com ela Ficar lá de boa, sabe? Teve uma hora que eu falei, gente, pra que, que eu inventei isso? Eu tava de boa, véi, tava tranquilo, em paz <risos> Mas eu não ia aguentar também Se eu tivesse lá no Taiobeiras Mexendo na loja de calcinha com minha mãe eu ia estar extremamente triste e ela sabe disso. Eu acho que todo mundo sabe disso. Todo mundo da minha família ele sabe que eu tinha que sair fora mesmo me caçar de ser cantora e dar outro jeito. Ah,
0: precisa. Sentiu que tinha... É uma
1: coisa maior que a gente, né? Você sabe.
0: Sim. E agora tem uma coisa muito bonita que é... Minas tá vivendo um momento muito legal. Muito, né? muito. Tem você, tem o Jonga, que uhum. foi tipo... É, o FBC também tá mano, crescendo Sim. muito esse último trampo deles.
1: E o funk de BH sim é o melhor funk que tem, gente. Gente, assim, eu sou mineira, né? Então, mas assim, pelo amor de Deus, é o que mais me emociona, assim. Eu fico emocionada. É muito lindo, é uma beleza nos arranjos, assim, na melodia e tudo. É muito lindo. Em todos os, os nichos, assim, você vê que BH tá... É, Minas eu escutava Gerais, muito
0: né? na antiga os funk de BH. Mas tem muito Volt mix, tem, né? Hoje
1: em dia tem... O que eu mais amo, que eu sou mais fã, é o Vitinho LC, que é de lá de BH. Véi, é de uma, meu Deus do céu, de um refinamento, assim, sabe? Tipo, uma coisa tão bonita, os arranjos, a voz dele linda demais. Mas também tem outros nichos que estão rolando muito, além do rap, do funk, agora do pop. Pop MPB, né? Tem a Lagoon também. Lagoon, não sei se você fraga a Lagoon. Sim,
0: claro. Eu fiz uma tá, música com eles. Tá bombando. Lá. É, a, a gente fez uma música, o Descobridor. Foi esse ano. É.
1: Pois é, tem em todos os. Pra todo gosto, tem gente de Minas Gerais assim, muito boa.
0: Sim, o, o pessoal do Skank lá também. É, eu gosto muito país. da Clara Lima. Sabe a Clara Lima?
1: Clarinha, uh
0: -huh. Não, eu, eu adoro. Eu gosto é muito mara. dela. Ela é foda. Sabe? Precisa até qualquer dia fazer um barato com ela.
1: E tem as pessoas lá da quadrilha também de Jonga, né? Sim.
0: Assim,
1: todo mundo é bom, velho. Só gente boa, só gente. Laurinha 7, X sem peito, todo mundo. Foda demais.
0: Pessoal da. Você colou nas batalhas de lá já?
1: Então, eu morei em Belo Horizonte durante a pandemia. Gente, eu não conheço nada fora de mundos clássicos, basicamente. Você tá igual um amigo
0: meu, Damião, que mudou pra São Paulo? No meio da pandemia, eu falei, pô, da minha São Paulo já não tem a fama de ser o lugar mais acolhedor do mundo sem ainda mudar no meio de uma pandemia. Pois é,
1: eu mudei pra BH, tipo assim, quatro meses antes de começar a pandemia. E aí eu não fui nem nada, não deu tempo nem de oi, gente. Na hora que eu falei oi, veio a pandemia. E aí, só dentro de casa. E aí eu não conheci nada, eu não conheci BH de verdade, eu não fui num rolê. Tem vários rolês lá, tem 10-10 no 10, Master não sei quem lá, os rolês de eletrônico eu queria ter ido. E não foi porque não teve
0: nada. É, a família de rua lá que, que organiza o duelo de MCs, eles foram muito importantes pra mim, assim. De perceber não só Belo Horizonte, mas Minas Gerais, Porque também tem vários irmãos que não é de Belo Horizonte, né? É. Que
1: a maioria, na realidade, vem de, das adjacências, assim. Porque Minas Gerais é tão grande, e, é, e o primeiro lugar que a gente vai é pro Belo Horizonte, né? Então você vê muita gente que é de outros lugares lá. Muitos artistas que são de, do Norte de Minas, que são do Sul de Minas, do Triângulo. Você vê muita gente lá no, lá no Belo Horizonte. Rapper. Muitos rappers são do Norte de Minas, inclusive. Eu conheço vários que são do Norte de Minas. E tem essa que
0: variaçãozinha, o sotaque vai dando uma variada, né?
1: Varia muito. No Norte de Minas já é uma coisa, Minas misturado com Bahia, né? A gente já fala maninha, painho. A gente já fala várias coisas assim que o povo fala que é mais da Bahia, né? mas a gente fala também assim no Norte de Minas. É, tipo, falar de, tipo, vou ali na casa de fulano, né? Na casa, vou ali na casa de Emicida, não vou na casa do Emicida. Já a gente já fala assim, várias coisas que já são mais abaianadas assim, mas também muito mineiro. Não deixa de ser mineiro em momento nenhum. É tipo assim, a real mistura das duas coisas, porque não perde a mineirice e também não perde a baianidade que tem ali também no norte de Minas muito Ah, mas forte. é uma
0: intersecção bonita com duas culturas muito forte
1: Muito muito, eu acho, eu, gente, eu falo, Norte de Minas é o supra sumo, porque, véi, olha que coisa mais linda, a mistura de Minas com Bahia, gente. Não tem como a mistura ser mais gostosa, não, pelo amor de Deus. Eu acho, eu, eu gosto de fazer propaganda, né?
0: <risos> eu, não, eu sou super barista te entendo demais. Você
1: entende? Porra. Não? Eu sou muito bairrista, eu falo, que lugar melhor que nós Norte de Minas não tem, gente, acorda.
0: Eu fico, eu sou embaixador da Zona Norte. <risos> que? Adoro. Vocês já foram no Mocotó? Você já foi no Mocotó? Nunca fui. Ah, Precisa levar você no Mocotó.
1: Me leva. Não, me leva para vários rolês, por favor. <risos> eu preciso conhecer mais, assim, tudo. Só conheço minha casa aqui, gente. Basicamente. Eu,
0: eu li uma entrevista sua que você falou um negócio que eu dei risada aqui. Você falou que não sabia o que era poder aquisitivo. E agora você sabe e não quer nunca mais não saber.
1: Não, teve um dia que eu falei assim, ah, vou alugar uma lancha pá. Tava lá em Maceió, eu falei... Você é a da lancha hoje, vou alugar uma lancha, <risos> bebida, churrasco, camarão, pá. Falei, não vou pagar de rica aqui hoje, vou gastar o preço de um iPhone nessa tá. <risos> Aí teve uma hora que eu tava do lado da lancha, assim, eu falei, eu véi, o mal que eu fui alugar essa lancha, viu, porque agora eu gostei demais, como é que eu vou fazer se um dia eu não puder ter isso mais? Vai ser muito ruim, eu quero ter lancha pro resto da minha vida, sabe? Tipo, como que eu nunca tinha entrado numa lancha antes, sabe? Pelo amor de Deus, isso é tão básico. Todo mundo tinha que ter Dom, uma lancha meu. pra <risos> sim, sim. Mas, Nossa, eu nunca mais quero não, não poder alugar uma lancha, eu quero inclusive comprar uma lancha, pelo amor de Deus.
0: Isso foi uma questão pra você, a parada da grana?
1: Foi. Assim, lógico que nunca passei fome, nunca tive muitas necessidades tão básicas assim, né? Como a maioria dos brasileiros, né? Porque a gente sabe que a gente vive num país muito desigual. Uhum. Mas assim, nunca foi uma coisa fácil, nunca foi dinheiro, nunca foi uma coisa que tava ali colocada pra gente, ok. Sabe, tipo, podia ficar tranquilo todo mês? Não. Não podia ficar tranquilo nenhum mês. Tipo, eu lembro de minha mãe chorando porque perdeu 300 reais uma vez. Aí eu fico pensando, gente, hoje em dia eu gasto 300 reais, eu vou jantar ali e eu gasto 300 reais. E minha mãe chorando por causa que perdeu 300 reais. Então, era essa diferença. Esses dias, eu levei minha mãe pra praia, e a gente sentou numa barraca. Eu falei: O que, que você quer pedir, mamãe mãe? Tava, fomos pedindo pra. Aí ela, nossa, é a primeira vez que eu sento numa barraca e não me preocupo com a conta. Aí é isso, tipo assim, Louco, beleza. Né? Ia lá na praia, ia. Sentava na barraca, sentava. Mas era tipo assim: Vixe, o picolé de 10 reais não vai dar, não. Sabe? Tipo assim. Tinha que ser tudo contato. Pra gente poder aproveitar aquela situação ali, tinha que ser muito regadinho.
0: A minha avó levava umas tapoeiras assim, com, com comida, assim, não podia comprar nada.
1: Então, tipo assim, dá o seu jeito, né? Tipo assim, um a negócio, gente vai pra praia, mas aí é isso, tem essas restrições.
0: É, tem um negócio do pra criança, né? Que é uma parada que a gente também tem, tem que ficar super ligeiro quando a gente vai ensinar. Porque a gente tinha uma coisa do comprar. E a, a, naquele momento, a gente achava que a comida que a minha avó trazia no tapuera era menor. Sim. A gente queria o que tinha o rótulo, que Exatamente,
1: tinha o personagem era da televisão desenhado. Era me dá me dá não sei o que lá. Né? E aí eu via minha mãe, tipo assim, com 20 conto no bolso. Eu achava que era um dinheirão. Eu falava, como assim você não pode me dar? Você tem 20 reais, me dá o um picolé. Mas, tipo assim, se ela me desse picolé, eu ia gastar 10 reais porque o picolé, né? Sei lá quanto que tá o picolé. Mas assim, é isso. Aí quando eu fui pra Montes Claros, é, eu não conseguia me sustentar como artista. Então, nesse momento que eu morei em Montes Claros, minha mãe pagou meu aluguel, minha mãe pagava minha alimentação. Então, é um privilégio.
0: Tem isso, tem
1: até é isso, entendeu? Que Sim. é o básico, que é o mínimo, tipo assim, pagar um aluguel, pagar uma alimentação, é o básico, é o mínimo. mas era um luxo, né, você poder fazer isso. Lá em Itaio Beiras, na, nas cidades menores do Norte de Minas, é muito comum que as pessoas vão para Montes para pra estudar, para fazer qualquer coisa, né? Eu, no caso, eu não fui para estudar, eu fui para cantar, então era tipo assim, como assim eu vou gastar dinheiro pra Nossa, ficar vagabundando? Fui obstinada, fui imaginei, assim, não, eu quero ser cantora.
0: Quando você falou, imaginei que você tinha ido, tipo, não, vou fazer uma universidade também. Não,
1: eu fui pra ser cantora. E aí eu falei com a mamãe, eu falei, mamãe, sabe, igual meus primos tá indo fazer faculdade, a mãe deles tá pagando lá o aluguel deles pra eles fazer faculdade, não sei o que, não sei o que lá. Finge que eu vou fazer uma faculdade. Finge que eu tô indo passar um tempo pra fazer uma faculdade. Então eu tive esse apoio, entendeu? Eu tive esse. Você é leonina, base. cara, você
0: foi registrada no, no dia errado.
1: Não, mas é porque a Vênus <risos> e a Marte tem a ver com o trabalho. É, é a Marte que tem a ver com o trabalho. É por isso que eu sou ah, minha é? menina no trabalho. Mas aí, tinha isso. Tinha essa, essa facilidade, né? Eu falo que eu fui muito sortudo, meu Deus do céu.
0: E quando você eu sentiu é... ah, que as coisas estavam prosperando?
1: Demorou. Demorou muito, assim.
0: Mas você se ligou rápido, por exemplo, na necessidade de se organizar?
1: Quando eu tava lá em Montes Clásicos com a outra banda da Lua... A gente não conseguia se organizar mais do que a gente já era, né? Assim, a gente não era muito organizado porque não dava. Porque, tipo assim, ninguém lá nunca tinha sido produtor de banda. Então, não tinha como ter um produtor. Não tinha, não tinha um empresário, não tinha, não tinha nada. Era tudo a gente que fazia. Então, a gente se organizava ali do jeito que dava e tal. É, quando o Rosa Neon veio, que já foi com pessoas de Belo Horizonte, aí já tinha gente que já tinha sido produtor, já tinha uma movimentação cultural ali com pessoas que já sabiam o que fazer com bandas, né? Uhum. Mesmo que não sabia, tipo, muito, no Rosa Neon a gente aprendeu muita coisa junto. Até quem tava fazendo produção, que tava fazendo tudo ali, a gente aprendeu junto, assim. Foi tipo uma escola para todo mundo. Mas no Rosaneão foi o momento que tudo começou a se estruturar mais, assim. Porque na outra banda, a, Lô, a gente não tinha nem como. Tipo, a gente queria se organizar, a gente queria trabalhar direitinho. Mas a gente não via como, tipo, não tinha quem produzir a gente. A gente não sabia fazer nada, assim. Nem subir a música no, nas plataformas digitais,
0: entendeu? Registrar.
1: Registrar, coisa de UBC, de não sei o quê, não sei o que lá. A gente não sabia fazer essas coisas.
0: Então, essa é uma parada que... Ah, pela qual eu tenho muito interesse, porque muitas vezes a gente começa a acender e essa questão ela fica um tanto quanto desamparada, né? Fica,
1: muito desamparada.
0: É muito frágil isso e é muito perigoso pra nós. É
1: perigoso. E eu sempre fui uma pessoa que, tipo assim, eu não vou deixar nada acontecer na minha carreira sem eu saber. Tipo assim, eu preciso saber o que, é que significa aquilo ali. Como é que faz, o que, que é, eu não vacinar nada se, se eu não souber exatamente o que, que é que tá se tratando, sabe? Eu sempre fui muito uhum. um cabreiro. Essa coisa de mineiro também, norte mineiro, cabreiro assim, que acha que todo mundo quer passar a perna na gente.
0: Mas não é isso. A gente é desse jeito, a gente tem chega que assim. ficar com essa antena para cima. É. Tem?
1: E aí. É, eu nunca fui assim. Então, eu tinha muito interesse em. Saber as coisas, tipo assim, como é que sobra uma música, como é que faz, e essa porcentagem aí, esse não sei o que aí, é, que porcentagem é essa, o que, que significa a porcentagem de tal coisa, tal coisa, tal coisa, por que, que essa porcentagem tá mais pra Fulano, sabe? Não era essa pessoa.
0: Você é um pessoa, negócio né? muito engraçado, você vai virando outro personagem, né, quando você vai contando, e quem que tá mexendo nessa porcentagem? É. <risos>
1: Desde criança, velho. Desde criança.
0: A sua expressão, <risos> meu pai, A sua né? expressão ela muda. Você tá aqui conversando, aí você vai virar o personagem que vai falar do dinheiro. <risos> você vira uma, <risos> uma porcina, sabe?
1: Total. Total.
0: Não, eu, eu gosto muito desse, desse assunto em específico. Porque, de verdade, ele é um assunto que nos vulnerabiliza muito.
1: Muito. E eu vejo muitos artistas que, tipo, tão. Poderiam ter até mais dinheiro do que eu consegui ter hoje, né? Tipo assim, Sim. se organizar para ter seu, seu dinheiro ali, que poderiam ter mais dinheiro do que eu, e não tem porque não sabe o que tá acontecendo ali, não sabe como é que estrutura, coisa de royalty, coisa de, de trem, de, esses trens tem que tomar cuidado, tem que estar tá ligado em tudo, assim. E o máximo que você puder se resguardar e fazer, e, tipo assim, ninguém pode ganhar mais dinheiro com você do que você mesmo. Entendeu? Não tem como a pessoa ganhar mais dinheiro com você do que você. Você tem que ganhar mais dinheiro. E você tem que estar ciente se você tá ganhando mais dinheiro, porque se você não tiver, tem tá alguma coisa errada isso. Tem que olhar aí. Eu acho, pelo
0: menos. Mas foi uma questão para você, digo no sentido de você tem uma origem que ela é uma origem humilde, sabe? Essa experiência da sua família, né? O ambiente no qual você cresceu e só saiu de lá com 18 anos. Isso foi uma questão, como eu posso dizer, uma questão meio existencial, assim, você ficou meio, tipo, meu Deus, será que eu mereço? Meu Deus.
1: Muito. Eu sinto isso até hoje, né? É. Até hoje. Eu acho que síndrome de impostor é uma coisa que é difícil tirar da gente, inclusive, né? Porque direto eu fico assim, nossa. Será que... Sabe? Quando você está gastando, tá gastando um dinheiro alto, você fala, nossa. Esse dinheiro era, significava tanto, sabe? Tipo, meu Deus do céu. Muito é sofrido para
0: conseguir aquele pouquinho, é. né?
1: Minha mãe até hoje. Minha mãe e meu pai, eles... Tipo assim, de vez em quando eu mando um dinheiro, alguma coisa, assim, não é nada demais, é só pra dar um help aquela coisa. Eles ficam, tipo assim, pelo amor de Deus, pra que isso? Pra que isso, sabe? Tipo assim, não faz isso não, sabe? Tipo, fica achando que eu tô gastando meu dinheiro todo e não sei o quê. Tipo. Tem essa coisa de, ai, ah, eu compro um trem, o trem é cem reais. Nossa, mas é muito dinheiro, mas não gasta isso. Eu fico, não mamãe, tá tudo bem, ó, tá tudo bem. A gente ainda tem essa coisa de... De ficar com medo de gastar dinheiro, porque fica com medo de faltar o dinheiro, né? Tem essa... Mas síndrome de impostor, já tem uma vez que eu chorei. Teve uma vez que eu chorei, que eu tava tocando num lugar que as pessoas eram muito diferentes de mim, assim. E foi numa época ainda que eu não tinha todo esse aparato de beleza, de styling, de não sei o quê, de não sei o que lá. Então eu ia como dava, né? E aí, quando eu me vi nesse ambiente de pessoas muito diferentes de mim, que eu tinha certeza que a realidade delas era muito diferente da minha, eu tinha certeza que elas não estavam passando pela 1% das coisas que eu estava passando naquele exato momento que eu estava cantando naquele lugar. Na hora que eu saí, e eu estava cantando, e todas as pessoas estavam me amando, tal, tudo pagando pau nisso aqui. Eu falei, véi, se eu não fosse cantora, essas meninas aqui nunca iam olhar para mim, sabe? Na hora que eu senti isso, eu fui, direto eu fui pro banheiro e fui chorar. Porque eu fiquei me sentindo muito mal. Fiquei assim, nossa, eu não devia estar aqui. Tipo assim, não tem nada a ver. Minha realidade é outra, entendeu? Eu vou pra lá, sabe? Vários momentos eu já senti isso. Assim. Eu
0: tive muito isso no começo.
1: Agora é um eu fantasma, já fico é um assim, fantasma, agora eu tô de também. boa. Tipo assim, se o problema era a bolsa que eu não tinha, agora eu tenho a bolsa. <risos> e aí?
0: <risos> Mas é um fantasma que ele visita a gente. Sabe? Ele visita é. a gente com uma certa frequência. Sim. Vamos dizer assim. Eu tinha uma coisa muito louca, assim, porque, por exemplo, eu sempre fui muito tímido, né? Eu tinha uma coisa que era meio que uma chavinha que eu ligava e eu me fingia de extrovertido. Mas eu sempre fui muito pra dentro, assim.
1: Eu já senti isso também. Sabe? É... Que eu era assim, eu falava, nossa, agora eu não tô conversando nada. Aí subiu no palco, de repente... Tinha isso. Extrovertido. Aí eu, na hora de conversar, eu... já fica...
0: É, eu tive um choque muito grande, assim, que assim, eu era invisível. Essa era a minha percepção da minha existência. Eu era invisível. Eu era descartável. E de um momento para o outro, acho que em 2000. E... Foi quando? A partir de 2006. Mas foi que momento? Eu,
1: Você começou a ser artista?
0: Cara, eu, é. quando Na verdade, quando eu comecei a ser reconhecido, né? Por causa das batalhas de freestyle. Foi, na, foi depois das batalhas de freestyle eu que eu comecei que a sentir
1: que minha existência brilhava. Quando eu comecei a ser artista. Foi na outra ah. banda da Lua. Eu fiz até uma música. Quando eu entrei na outra banda da Lua, eu fiz uma música que chama Lua. Que a letra dela é Nem sei se vou dormir agora que eu descobri o amor. Foi basicamente para falar sobre isso, assim. Falar sobre como eu descobri que eu me amava. Como eu descobri Tipo assim, eu não queria nem dormir. Eu não queria nem descansar. Eu só queria viver, Você quer assim, ficar com
0: aquela energia viver vivendo Viver esse aquilo. amor
1: todo que eu tava sentindo, assim. Porque quando eu subi no palco a primeira vez com a outra banana da lua, eu falei, que, que poder? Eu não sabia que eu tinha esse poder. Não sabia. Tinha um poder dentro de mim, assim. Que ele realmente só foi ativado no momento que eu subi no palco com a outra banana da lua. Assim, a primeira vez. Eu falei, gente, olha que delícia essa sensação. E, tipo, a sensação de... A lagarta é a vangueta. Eu falei, nossa, eu tava no casulo, então.
0: É isso, você sabe E sai agora,
1: do sai do casulo, assim. Foi, finalmente, quando eu comecei a me achar bonita, sabe? Porque, assim, eu sei que minha beleza não é tradicional. É uma coisa que você tem que acostumar com a cara. <risos> você tem que ver ela conversando um pouquinho pra achar bonita. Mas, enfim. Mas aí, eu comecei a entender até minha beleza, assim. Falar, nossa, eu sou gata, velho. Tipo, assim... Que dia que eu, como é que me fizeram acreditar que eu não era gata, sabe? Tipo, comecei a me achar bonita realmente, assim. E com isso, todas as pessoas ao meu redor começaram a me achar bonita também.
0: Confiança. Tipo assim,
1: na hora que eu me achei bonita, tudo, tô, tô, beleza, bonito. Tipo, concordou, foram obrigados a concordar, sabe? É isso. Basicamente isso que aconteceu. E foi como, quando eu comecei a ser artista. Foi tudo, tudo quando eu comecei a ser artista. Virei outra pessoa. Minha liberdade com o meu corpo, assim. Eu tenho um bico um pra fora, né? Por algum motivo eu tenho um umbigo pra fora, meu pai também tem um umbigo pra fora, a gente tem um umbigo pra fora. E aí, quando eu era criança, adolescente, eu não mostrava um umbigo em taiobeiras, tipo assim, eu não usava nada que mostrava meu umbigo, não usava biquíni, só Porque usava É né? uma bolinha,
0: né? É uma bolinhazinha. Não é
1: a você tinha bolinha. vergonha? Não, não é a bolinha, não é igual os outros umbigos pra fora, é outro tipo de umbigo pra <risos> fora.
0: A gente vai de uma lancha pro umbigo pra fora, mano.
1: E aí eu usava só maiô, pá. Não gostava de mostrar umbigo, não. Nunca tinha mostrado umbigo, na realidade. Quando eu fui pra Montes Claros, na primeira semana que eu tava em Montes Claros, eu já tava usando uma saia, assim, quase lá embaixo. Uma blusinha aqui em cima, umbigo todo pra, todo pra fora, a barriga todo pra fora. Uma coisa que eu nunca tinha feito em Teo E isso foi quando eu comecei a ser artista. Que eu comecei a cantar, eu falei, que eu vou preocupar com o umbigo? Pelo amor de Deus, me ajuda aí. As coisas que eram muito pequenas, que eu achava muito pequenas, começaram a ganhar o tamanho delas, entendeu? Realmente pequenas, assim, tipo, nossa, juro que eu não vou mostrar minha, minha barriga porque meu umbigo é pra fora? Tipo, eu comecei a não me importar com coisas que eu já achava muito pequenas, entendeu? Eu já olhava e falava, nossa, não tô acreditando que eu não vou usar um biquíni por causa do umbigo, sabe? Mas beleza, eu vou usar o maior. Mas assim. Quando eu fui pra Mãos eu realmente desabrochei, assim, foi, tipo, nossa, finalmente vou poder um negócio, mostrar meu umbigo. tem só. um negócio
0: muito bonito que o Nelson Mandela falava, que quando você brilha, você incentiva as outras pessoas a brilhar. Sim. Você sente isso?
1: Sinto pra caralho. As
0: pessoas falam amiga... pra você, tipo, meu, depois que eu ouvi sua música, eu me libertei, eu vi beleza em mim, eu vi uma razão de existir.
1: Sim, já vi isso Tudo várias vezes. Tudo isso por causa vezes. da sua força. Já ouvi isso várias vezes. E meus amigos falam que todo mundo tem que ter um curso de autoestima com Marina Senna. <risos> Sério. É tipo, muito doido. Quando as pessoas começam a ficar minhas amigas. E aí passa um tempinho, como elas ficam. Tipo assim, fica de outro jeito. A sensualidade delas, assim, é como se, tipo, aceitei minha sensualidade. Porque o processo também de aceitar a própria sensualidade, né? Do jeito que é a sua sensualidade, uhum. é um poder que, tipo, eu acho que muita gente abre mão, né? Por, pelo fato da sensualidade ser vista como uma coisa pejorativa, né? Uma coisa que não é divino, não é, não é puro. E quando você descobre a sua sensualidade do jeito que ela é, Onde você seduz. Porque seduzir é uma coisa incrível. Tipo, você vai usar isso na sua vida para tudo. Sim. Você vai precisar seduzir. Não seduzir no sentido sexual, mas... Enfim sua sensualidade, Confiança assim. Confiança e
0: convencimento, Confiança né?
1: e convencimento, a sua sensualidade, usar o seu corpo da melhor forma que, que você pode usar ele nos seus movimentos, no seu jeito de se portar, no seu jeito de tudo, assim. Isso tem a ver com descobrir a sua sensualidade e aceitar a sua sensualidade. Também foi uma coisa que aconteceu quando eu fui pra Montes Claros, de aceitar a minha sensualidade. E eu sinto que acontece isso com, a, com meus amigos que estão em volta de mim, é começar a olhar a sensualidade, assim, tipo, porra, eu posso ser sensual então, sabe, tipo assim é ok, sabe aí começa a realmente aceitar, assim eu acho que isso faz parte do, do processo de empoderamento eu senti que pelo menos no meu é, entender a minha sensualidade e aceitar a minha sensualidade do jeito que ela é, minha beleza do jeito que ela é, tudo assim, do jeito que é me fortaleceu muito me deixou muito viva
0: assim deixou demais cara, porra uma alegria é uma alegria muito grande ter você aqui, de verdade. Muito
1: obrigada. Muito feliz de ter obrigado, vindo também. Mano. Muito obrigada.
0: Conversa incrível. Eu só desejo o melhor pra você. Quero que você, é você continue também. crescendo, crescendo. E me crescendo leva pros
1: rolê dois aqui em São Paulo.
0: Vou levar. Vou te levar.
1: Fechou. Com... Prometo.
0: É que eu também fico viajando. Nunca fico em São Paulo. Não, também.
1: vamos ver um dia que Mas vai eu, estar os dois aí.
0: Nas poucas vezes que eu fico aqui agora... Eu sempre tô fazendo um corre pra ir em algum lugar Que eu tô nesse momento bairrista Então eu falo, meu Deus, preciso ir lá no Mocotó
1: Então, por favor, me chama pra rolês bairrista Porque eu gosto de coisa assim, ó Que é da cidade, que só tem na cidade Da hora eu, se eu te levar lá em Montes Clás, eu vou te levar lá no mercado Pra comer um... Você come mocotó, você fala que você vai no Mocotó, mas você come Mocotó, né? Como? Uhum.
0: Pronto Já em Montes Clás pra comer um Até desconfio mocotó. de quem não come <risos> Tudo. Muito obrigado, Obrigada, Vai. prazer. Tudo mesmo.